0: Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns. Ja, großer Gott, lieber himmlischer Vater, wir haben gerade Worte gesungen, in denen wir etwas verkündet haben. Wir haben gesungen, dass selbst wenn du uns den bitteren Kelch reichen solltest, voll mit Leid, wir ihn dankbar nehmen. Ja, und wir wissen, das können wir gar nicht aus eigener Kraft. Ja, aber wir bitten dich, dass du uns immer weiter stärkst in unserem Vertrauen auf dich, sodass wir alles aus deiner Hand nehmen können, das Gute und das Schlechte. Im Wissen darum, dass alles Schlechte eines Tages ein Ende haben wird und du alles gut machen wirst. Hilf uns, diese Zuversicht zu haben. Und so bitte ich dich, dass du uns gerade auch durch die Verkündigung deines Wortes diese Zuversicht schenkst, dass wir ermutigt werden, gestärkt werden für unseren Weg. Aus diesem Jahr hinaus in das neue Jahr hinein, bis wir eines Tages bei dir ankommen. Amen. David, ich stelle fest, ich habe nichts zum Weiterklicken. Kriegst du das hin oder willst du es mir noch runterkommen? Hm? Du hast keine Folien. Die habe ich dir aber geschickt. Gestern schon. Na gut, das macht die Sache einfacher, ihr dürft eure Bibeln öffnen, dann könnt ihr dort den Text, dem Text folgen. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil ich erst einmal das tun will, was man typischerweise bei so einem Jahresabschlussgottesdienst tut. Ich möchte... Ja, mit uns zurückblicken auf das vergangene Jahr, bevor wir dann hinausschauen auf das neue Jahr. Und die Folien sind doch da, das freut mich. Ihr dürft die Bibeln trotzdem offen behalten. Da steht nichts anderes drin, sogar noch mehr als in dem, was ich dann auf den Folien nachher habe. Ja, der Blick zurück auf das vergangene Jahr. Noch nicht ganz vergangene Jahr, es ist ja noch ein bisschen. Wie war dein Jahr? Was waren die Highlights im letzten Jahr? Und vielleicht auch angebracht für uns hier in einer christlichen Gemeinde die Frage danach, wer kann von sich sagen, dass er im letzten Jahr, in, im Jahr 2015, Gott näher gekommen ist? Vielleicht sind sogar einige unter uns, die sagen, ja, ich habe im Jahr 2015 ein Anfang mit Gott gemacht oder ein Neustart gewagt. Ich hoffe, dass viele unter uns zumindest sagen können, das letzte Jahr war in meiner Beziehung mit Gott ein gutes Jahr. Und wenn du dann hinausschaust zum Jahr 2016 hin, was sind deine Erwartungen an das neue Jahr? Ich möchte mit uns einen Ausblick auf die Zukunft wagen. Nicht im Sinne der von Matthias Mockler vorhin benannten Wahrsager, die eh keine Ahnung haben. Nein, ich möchte das tun auf der Basis der Heiligen Schrift, von Gottes Wort. Gottes Wort, konkret die letzten drei Kapitel der Bibel, die uns mit hineinnehmen in einen Blick auf die Dinge, die uns erwarten. Und damit kommen wir heute zum Abschluss einer kurzen, aber heftigen Predigtserie durch das Buch der Offenbarung. Wir haben in sieben Predigten und einem Themenabend dieses spannende, oft auch schwer zu verstehende Buch behandelt. Wer heute vielleicht sagt: Oh, schade, ich bin heute zum ersten Mal hier und habe die anderen Predigten nicht gehört. Herzliche Einladung! Das kann man alles nachhören und sehen. Unsere Predigten werden immer aufgenommen, sowohl als Audio- wie auch als Videodatei und sind dann über unsere Webseite abrufbar. Es gibt sogar eine ganz schicke Webseite, die dann in unserer eigentlichen FEG München-Mitte-Webseite integriert ist, in der es dann nur um diese Predigtserie geht. Also da kann man das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Bevor ich zu unserem heutigen Predigtext komme, möchte ich eins tun. Ich möchte mich bedanken. Bedanken vor allem bei denen unter uns die die Offenbarung anders verstehen. Die Offenbarung ist schwer in der Auslegung. Und es gibt verschiedene Auslegungsansätze. Wir haben in dem Themenabend vor einigen Wochen darüber nachgedacht. Und ich weiß, dass einige unter uns ein bisschen gerungen haben damit, wie Matthias Mockler und ich in den letzten Predigten dieses Buch ausgelegt haben. Danke, dass ihr das geduldig ertragen habt. Und ich gebe ganz freimütig zu, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Und ich möchte uns von daher ermutigen, alles was ich sage, was hier in diesen Predigten verkündigt wurde, nicht nur zur Offenbarung, sondern überhaupt immer, das zu hören, darüber nachzudenken, ist anhand der Schrift zu prüfen und dann nur das Gute zu behalten. In diesem Sinne bin ich sicher, dass diese Predigt heute Abend uns erbauen, ermutigen kann. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn gleich da dieses Kapitel drinsteckt, an dem die größten Diskussionen sich entzünden, letztendlich die Kernaussage dieses Abschnitts so unumstritten ist, dass wir im Endeffekt zu den wesentlichen Anwendungspunkt dieser Predigt heute hoffentlich alle einer Meinung sein können. So, so viel der Vorrede. Wir kommen zu den Kapiteln 20 bis 22 der Offenbarung. Und damit wollen wir schauen darauf, dass zuerst etwas zu Ende gehen muss. Das Alte muss zu einem Ende kommen, bevor das Neue beginnen wird. Ganz ähnlich wie am Silvesterabend. Und vor allem lehrt uns dann dieser, dieser Abschnitt, wie wir vom Alten sicher zum Neuen kommen. Und das ist die Struktur dieser Predigt. Eigentlich ganz einfach, wir sehen zuerst Kapitel 20 und wir werden dabei betrachten, wie diese Welt zu ihrem Ende kommen wird. Und dann werden wir in Kapitel 21 und in den ersten fünf Versen von Kapitel 22 sehen, dass alle Christen etwas Großartiges erwartet. Es wird etwas Neues beginnen, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und schließlich... Und das ist wirklich das Entscheidende in dieser Predigt, wollen wir anhand des Schlussabschnitts darüber nachdenken, wie wir in Anbetracht des Endes dieser Welt, des sicheren Endes dieser Welt und der vollkommen neuen Erde, die geschaffen werden wird, wie wir in Anbetracht dieser Tatsachen leben sollten. Das sind also die drei Punkte dieser Predigt. Kommen wir zuerst zu Kapitel 20. Matthias Mockler und ich haben in den letzten Predigten gezeigt, dass nach unserem Verständnis diese verschiedenen Visionen, die der Apostel Johannes von Gott empfangen hat, uns immer wieder zeigen, einen Blick von der Welt, in der Johannes lebte, also von unserer gegenwärtigen Welt hin bis zum letzten Gericht. Und ich verstehe Kapitel 20 so, dass genau das hier noch ein letztes Mal geschieht. Dass wir vom ersten Kommen des Herrn Jesus, das wir gerade zu Weihnachten gefeiert haben, noch einmal mit hineingenommen werden, bis hin zu seiner Wiederkehr und dem Gericht über diese Welt. Ich möchte uns diese ersten drei Verse lesen. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel oben darauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würde die, verendet würden die tausend Jahre. Danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Und wer jetzt die Offenbarung in den letzten Wochen mitgelesen hat, der, der wird merken, dass hier große Parallelen drinstecken, zu etwas, was wir schon gelesen haben. Kapitel 20 beginnt eigentlich ganz ähnlich wie Kapitel 12. In Kapitel 12 hatten wir schon einmal davon gelesen, wie Satan aus dem Himmel verbannt worden war, wie er weg musste aus der Gegenwart Gottes, damit er die Völker nicht mehr verführe. Damals begann das Ganze damit, dass wir einen Blick bekamen auf die Geburt eines Kindes. Auf die Geburt von Jesus. Und dann... In, im Schnelldurchlauf einen Blick zu seiner Himmelfahrt. Und dann wird in Kapitel 12 im Anschluss daran beschrieben, wie zu dieser Zeit, zu der also Jesus geboren wurde und in den Himmel auffährt, also zu Lebzeiten und zum Tode Jesu, wie zu dieser Zeit parallel im Himmel ein Kampf stattfand. Ein Kampf zwischen den Engeln Gottes und Satan und seinem Gefolge und wie Gottes Engel, wie Gott diesen Kampf gewonnen hat und wie Satan besiegt wurde, wie er aus dem Himmel verstoßen wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu Jesu Kommen, bis zu, seinem, bis zu seiner Geburt und seiner Himmelfahrt, bis zu Pfingsten, da war das Evangelium, da war die gute Nachricht von Gott begrenzt auf ein kleines Volk, das erwählte Volk Israel. Aber dann in dem Moment, wo Satan verbannt wurde aus dem Himmel, damit er die Völker nicht mehr verführe, da begann sich das Evangelium auszubreiten. Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Nationen wurden Teil von Gottes Reich. Ja, Satan ist immer noch aktiv, er richtet Unheil an, aber seine Bindung, von der hier die Rede ist, ist eine Bindung, die ihn eben daran hindert, die Völker weiter zu verführen. Und so hat Gott heute ein Volk, das sich nicht begrenzt auf eine kleine regionale Einheit, sondern ein globales Volk ist. Wenn du also heute hier sitzt als ein Nachfolger Jesu, als ein Kind Gottes, als jemand, der zum Reich Gottes gehört, dann nur deshalb, weil die Macht Satans gebrochen ist weil er dich nicht mehr verführen konnte, weil deine Augen aufgetan sind, sodass du Gott erkennen konntest, Jesus erkennen konntest. Preis den Herrn dafür. Im Vers 4 bis 6 wird uns dann gezeigt, was während dieser symbolischen 1000 Jahre, also eines langen Zeitraums, die Zahlen in der Offenbarung sind im Prinzip alle symbolisch, 1000 Jahre ist eine ganz lange Zeitspanne, in der wir leben wir, was in dieser Zeit im Himmel geschieht. Und dort sehen wir, wie zum einen dort Throne sind, das haben wir in der Offenbarung immer schon wieder gesehen, Throne in der Gegenwart um den Thron Gottes herum, auf denen Menschen sitzen. Und dann sehen wir, dass dort Seelen sind, die Seelen der Märtyrer und aller, die im Glauben an Gott gestorben sind. So, und diese, diese Menschen um Gott herum, diese Seelen der Menschen um Gott herum, das sind, das gibt uns ein Bild davon, dass, dass hier die, die gestorben sind, in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Mit ihm regieren. Wir, wir sollten uns jetzt vor Augen führen, in welchen Kontext hinein der Apostel Johannes diese Worte schreibt. Vielleicht haben wir das noch im Blick, wie dieses Buch beginnt, wie die Offenbarung beginnt. Der Apostel Johannes ist so wahrscheinlich um das Jahr 90, 95 nach Christi Geburt der letzte überlebende Apostel. Die anderen Apostel sind inzwischen wegen ihres Zeugnisses, wegen ihres Glaubens zu Tode gekommen. Er ist der Letzte, der noch lebt. Und auch er ist eingesperrt. Er ist verbannt auf die Insel Patmos wegen seines Glaubens. Und er schreibt an Christen, die wegen ihres Glaubens Bedrängnis erleben. So heißt es in Kapitel 1. Er schreibt an die Brüder in der Bedrängnis. Das heißt, in diese um kämpfte Zeit hinein, schreibt er oder bekommt er erst einmal von Gott diese Vision. Eine Vision, die Mut macht. Eine Vision, die uns zeigt, dass Christen den Tod nicht fürchten müssen. Johannes darf erkennen und weitersagen, dass die, die im Glauben sterben, nicht verloren sind, nicht einfach weg sind. Nein, dass sie teilhaben an einer ersten Auferstehung. Noch nicht körperlich, aber ihre Seelen sind bei Gott. Sie sind in der Herrlichkeit, in der Gegenwart ihres Gottes. Und so schreibt Johannes hier, selig ist, wer daran teilhat. Nicht, dass die sichere Erwartung, die, die es Christen immer wieder ermöglicht hat, auch in Zeiten größter Bedrängnis, Gott treu zu bleiben. Wie sonst könnten wir, wenn das Leben bedroht ist, uns noch treu zu Gott stellen, wenn wir nicht die Erwartung hätten, die, die sichere Gewissheit hätten, dass der Tod uns letztendlich nichts anhaben kann, weil Gott uns durch den Tod hindurch führen wird. Ihr Lieben, egal, egal was das neue Jahr bringt, auch wenn es den bitteren Kelch des Leides bringen sollte, da können wir immer noch als Christen getrost mit einstimmen in dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat aus der Gefängniszelle heraus, aus der er nie wirklich wieder herauskam. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Ich hoffe, du hast diese Gewissheit. Aber eines Tages werden diese symbolischen tausend Jahre vorbei sein. Und dann wird Satan noch einmal freigelassen. Er wird noch einmal losgelassen werden. Und dann wird er einen großen Kampf anzetteln. Dieser Kampf wird ein schnelles Ende finden. Und dann wird Satan, der Teufel, die alte Schlange, endgültig besiegt sein. Und dann kommt das Gericht über die Welt. Keiner, keiner wird diesem Gericht entgehen. Selbst die, die bis dahin verstorben sind, werden gerichtet. So lesen wir beginnt ab Vers 12. Und die Toten, wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pool. Was wirst du in diesem Gericht vorbringen? Uns muss klar sein, dass, dass wir allein aufgrund unserer Werke in diesem Gericht nicht bestehen können. Nicht, um durch unsere Werke vor Gott bestehen zu können, da müssten unsere Werke angemessen sein für den heiligen, vollkommen gerechten und guten Gott. Da müssten unsere Werke vollkommen gut sein, heilig und immer gerecht. Aber ich sagte sicherlich nichts Neues, wenn ich das schöne englische Sprichwort Nobody is perfect aufgreife. Keiner von uns könnte in dem Gericht bestehen, doch in seiner großen Gnade hat Gott einen anderen Weg bereitet, damit Menschen wie du und ich, sündige Menschen, vor dem heiligen Gott bestehen können. Vielleicht deswegen kam er in Jesus Christus zu uns Menschen. Und er lebte dann das allein vollkommen gute Leben. Er lebte so, dass er allein im Gericht hätte wirklich bestehen können. Aufgrund seiner Werke hätte er nichts zu befürchten müssen. Nichts befürchten müssen. Und dann nahm er aber die Schuld von Sündern auf sich und starb den Tod, den wir verdient hätten, sodass wir von unserer Schuld befreit sein können, sodass wir, wenn das Gericht kommt, reingewaschen dastehen, vor Gott bestehen können. Jeder, der Jesus Christus als seinen Retter und Herrn erkennt, der ihm seine Schuld bekennt, ihm gibt und ihm nachfolgt, ihn als seinen Herrn anerkennt, der darf wissen, in dem Gericht kann ich bestehen. Ich hoffe, du hast dein Vertrauen auf Jesus gesetzt. Wenn du das noch nicht getan hast, wenn du bisher noch denkst, du kannst aufgrund deines guten Lebens vor Gott bestehen, Und dann bete ich, dass du heute erkennst, dass dieser Weg nicht zum Ziel führt. Und dass du umkehrst, dass du Buße tust, das heißt, deine Sünden bekennst, sie Gott gibst, und von deinem Weg des Unglaubens, deinem selbstbestimmten Leben umkehrst und Gott nachfolgst, auf ihn vertraust. Wir haben gesehen, im Gericht, da werden alle Menschen entsprechend ihrer Werke gerichtet werden. Und alle, deren Werke ihren Glauben an den Herrn Jesus offenbaren, werden dann freigesprochen werden. Denn, denn die Strafe der Gläubigen, die hat Jesus auf sich genommen, sodass wir nun befreit von aller Schuld vor Gott stehen können. Aber die, die durch ihre Werke offenbaren, dass Jesus nicht ihr Herr ist, die werden für ihren Unglauben und für ihre sonstigen Sünden gerichtet werden. So heißt es später in Kapitel 21, Vers 8, die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Die Feigen und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und Lügner. Und das waren wir doch alle einmal. Ja, zu einem gewissen Grad sind wir das doch heute noch. Und von daher ist die alles entscheidende Frage, was wird Gott sehen, wenn er deine Werke betrachtet? Offenbaren deine Werke deinen Glauben daran dass Jesus dich unendlich liebt und es vollkommen gut mit dir meint. Wenn du das jetzt zu Ende gehende Jahre vue passieren lässt, erkennst du eventuell Bereiche in deinem Leben, in, dem, in denen Jesus nicht dein Herr sein durfte? Vielleicht ist es Zeit für eine Neujahrsresolution. Lasst uns alle Lebensbereiche oder die Herrschaft Jesu bringen, so dass unser Glaube wirklich mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis. Heute Abend ist ein unheimlich guter Zeitpunkt, mit diesem Jahr und mit den Dingen aus diesem Jahr abzuschließen. Wenn du Dinge in deinem Leben hast, wenn du erkennst, in bestimmten Bereichen meines Lebens, welche auch immer sie waren, wo deine Gedanken, deine Taten dich hingeführt haben zu Punkten, wo du sagst, wo du erkennst, wo du weißt, das war nicht Gottes Wille. Dann bring diese Dinge vor Gott. Bekenn sie ihm. Bring sie mit dem Jahr 2015 zu einem Ende und sag Gott, Herr, hilf mir nun, wirklich dir zu vertrauen und zu tun, was du sagst. Ich will mehr und mehr darauf vertrauen, dass was Du sagst, wirklich gut für mich ist, besser ist, als das, was ich mir selber ausgedacht habe. Und dann lass dir zusprechen, vom Wort Gottes her, dass, wenn wir unsere Sünden bekennen, der Herr treu und gerecht ist. Und uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das sind die Worte, die Johannes in seinem ersten Brief geschrieben hat, in Kapitel 1, Vers 9. Auch wenn du deine Schuld vor Gott bringst, dann darfst du wissen, sie ist dir vergeben. Jesus hat sie schon bezahlt. Und er lebt von nun an, er lebt mit dem Jahr 2016 an, ein neues Leben. Ein Leben, in dem du bewusst Jesus nachfolgst. Ja, als Gemeinde hat Gott uns so zusammengestellt, damit wir einander dabei anspornen können, immer wieder aufhelfen können, wenn wir gefallen sind und einander anspornen können. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen diejenigen, die uns mit hineinnehmen in diesen Weg der Nachfolge. Ihr Lieben, lasst uns so miteinander in das neue Jahr gehen. Und dann können wir ganz getrost sein, auch wenn das Gericht kommt. Vor allem dürfen wir voller Zuversicht sein, denn nach dem Gericht kommt für die, die Jesus nachfolgen, etwas Neues, etwas Herrliches. Und davon lesen wir dann beginnend in Kapitel 21. Ich möchte uns nur die ersten vier Verse lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Lieber Christ, ich weiß nicht, was das neue Jahr für dich bringen wird. Aber mit der Autorität von Gottes irrtumslosem Wort kann ich dir versichern, dass deine Zukunft großartig aussehen wird, wenn du Jesus nachfolgst. Johannes ringt hier mit Worten, er kann das gar nicht beschreiben. Das ist eine Braut, die irgendwie eine Stadt ist. Das, ist, das geht hier alles irgendwie fast ein bisschen durcheinander. Das, das ist zu herrlich, um es in Worte zu fassen. Diese Stadt, die spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Sie ist voller Reichtum. Im Folgenden wird beschrieben, wie die, die Stadttore aus Perlen sind, die, die Grundsteine aus Diamanten, die Straßen aus Gold. In dieser Stadt da lebt Gott mitten unter uns Menschen. Wie ist denn das möglich? Wie kann Gott bei den Menschen leben? Nun, es wird keine Sünde mehr da sein. Die Sünde ist es, die uns von Gott trennt. Wir können heute so gar nicht vor Gott bestehen, aber dann wird die Sünde komplett weg sein und, und, und Gott kann mitten unter uns leben. Wir können mit Gott leben. Ja, wir, die wir Kinder Gottes sind, dürfen heute schon wissen, dass Gott in uns lebt. Aber, aber noch leben wir in einer Welt, umringt von, von viel Leid, von Schwierigkeiten. Aber das wird eines Tages vorbei sein. Es wird so großartig sein, dass, dass es nicht mal mehr eine Sonne oder einen Mond braucht, weil die Herrlichkeit Gottes alles erleuchtet, alles erstrahlt. Was kommen wird, das, das, was Johannes hier beschreibt, zu beschreiben versucht, das wird, das wird einfach besser sein als alles, was man mit Worten beschreiben kann. Es wird großartig sein und, und nicht nur wird es großartig sein, das ganze Schlechte wird auch nicht mehr sein. Nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Das heißt, es wird keiner mehr da sein, der dich nicht herzlich lieb hat. Du, du wirst keine Feindschaft mehr erleben, keinen Streit mehr erleben. Du wirst keine Rückenschmerzen mehr haben und keine schlimmeren Krankheiten mehr erleben. Du wirst keine inneren Qualen mehr leiden, keine Trauer mehr haben. Alles, was dir heute noch Not macht, wird weg sein. Und es wird ersetzt werden mit Herrlichkeit. Das ist die Vision, die, die Johannes uns hier gibt. Lieber Christ, das ist das, was dich erwartet. Und er beschreibt dann diese, diese Stadt mit, mit Bildern am, am Anfang von Kapitel 22. Da merken wir, das ist so eine Art Stadtgarten. Das ist wahrscheinlich besser, das ist mit Sicherheit viel besser, als Schloss Sanssouci oder Venedig oder so. Das ist, das ist eine Stadt und gleichzeitig ein Garten. Das ist... Das ist großartig. Kapitel 22, nicht? die ersten fünf Verse. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Das ist übrigens kein sklavisches Dienen, das ist ein frohes Dienen. Sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was auch immer das neue Jahr bringt. Und ich wünsche dir ganz viel Schönes. Selbst das Beste, was du erleben kannst. Das Beste, was irgendwer von uns erlebt haben könnte im vergangenen Jahr. Das ist ein, ein blasser Abglanz von dem, was uns erwartet. Für alles, wofür du in dieser Welt leben kannst, ist, ist nichts im Vergleich zu dem, was uns dann erwartet. Ihr Lieben, ich, mir fehlen genauso die Worte wie dem Apostel Johannes. Aber ich, ich hoffe, ich hoffe, ihr werdet ein bisschen mit hineingenommen in diese Vision der Herrlichkeit, die uns bevorsteht. Das ist das, was, was Gott uns hier zeigen will. Es wird großartig. Und diese Vision, die soll uns nun Zuversicht und Fokus geben, damit wir inmitten der Herausforderung dieser, ihrem Ende entgegengehenden Welt, auswachen ausharren und treu im Glauben weiterleben, bis dann das Neue kommt. Das ist genau der Aufruf, der zu Johannes kommt, durch einen Engel und dann zu uns allen durch ihn, mit dem der Schlussabschnitt in Kapitel 22, Vers 6 beginnt. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr der Gott des Geistes der Propheten hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Wir hören hier das Echo von wirklich den ersten Worten des Buchs der Offenbarung. In Kapitel 1, Vers 3, da haben wir schon gesehen, damals hieß es schon, selig ist, der da liest, und die da hören die Worte der Weissagung, und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nah. Die Zeit ist nah. Und gerade deswegen sollten wir zusehen, dass wir nicht vom Weg abkommen. Das Buch der Offenbarung hat uns gezeigt, es gibt einen, der versucht, uns von diesem Weg abzubringen. Auch wenn seine Macht begrenzt ist, sodass sich das Evangelium ausbreitet zu allen Völkern, Stämmen und Nationen, so ist er noch aktiv. Und er wird versuchen, uns einzureden, dass in bestimmten Situationen, wenn das Leben so ganz schwierig ist oder die Versuchung so süß ist, die Sünde sicher die bessere Wahl ist, als der gehorsam Gott gegenüber. Und Satan wird dir immer wieder versuchen, eine Lüge zu erzählen. Er wird immer wieder versuchen zu sagen, schau, das ist viel besser als das. Er wird versuchen, Zweifel am Wort Gottes zu sehen, so wie er es von Anfang an tat. Schon damals im Paradies, als er den ersten Menschen sagte, sollte Gott etwa gesagt haben. Er liebt es, Zweifel zu sehen. Die moderne Variante ist die, dass uns Satan versucht einzureden, dass wir die Bibel heute anders lesen müssen oder dürfen. Durch die Brille des Zeitgeistes sieht das alles ganz anders aus. Und wir haben neue Freiheiten, die uns wirklich versklaven. Nein, wir sollten Gottes Wort lesen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, damit wir hineinkommen in die unveränderlichen Wahrheiten Gottes. Lasst uns festhalten an diesen Weissagungen, an diesem Wort. So heißt es hier, selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und folgerichtig werden dann in Vers 9 die Gläubigen beschrieben als diejenigen, die bewahren die Worte dieses Buches. Ihr Lieben, Gottes Wort ist unseres Fußes Leuchte, wie der Psalmist sagt, ein Licht auf unserem Weg. Dieses Wort ist wahrhaftig. Und es ist gewiss. Und deswegen sollten wir dieses Wort studieren. Wir sollten dieses Wort studieren, damit wir es wahrhaft verstehen, immer mehr verstehen und dann immer mehr danach leben können. Egal, was die Welt um uns herum dazu sagt. Lieber Christ, willst du ein gesegnetes neues Jahr haben? Das wollen wir doch alle, oder? Ein gesegnetes neues Jahr... Selig ist, wer das Wort bewahrt. Wenn du ein gesegnetes neues Jahr haben willst, dann mach es dir zu einer festen Gewohnheit, im neuen Jahr jeden Tag das Wort Gottes zu lesen. Gott zu dir sprechen zu lassen. Sonntag um Sonntag dich unter die Verkündigung von Gottes Wort zu setzen, damit dir Gottes Wort zugesprochen werden kann. Auch wenn dir gerade nicht danach ist. Triff dich mit anderen Christen regelmäßig in einem Hauskreis oder in einer sonstigen Kleingruppe, vielleicht in einer Zweierschaft, wo du auch immer die Gelegenheit hast. Triff dich mit anderen, um Gottes Wort gemeinsam zu studieren, damit Gott auch durch andere in dein Leben sprechen kann, dir helfen kann, Dinge zu verstehen. Wenn du Hilfestellung brauchst, dann gibt es zum einen hier in dieser Gemeinde viele Möglichkeiten, Neben den Gottesdiensten am Sonntag haben wir eine Bibelstunde, wir haben viele Hauskreise, wir haben manche andere Gruppe, wo wir Gottes Wort gemeinsam studieren. Und ich möchte auch dieses Jahr wieder das Angebot machen, wie jedes Jahr zu Silvester. Ich werde auch im Jahr 2016 wieder durch die Bibel lesen, durch das Neue Testament streng genommen im Jahr 2016 und ich werde wie in den letzten Jahren auch Montag bis Freitag jeden Tag etwas dazu bloggen. Bloggen ist so die neue Form des Tagebuchführens. Und das Schöne daran ist, dass jeder mitlesen kann. Ja? Das ist vielleicht nicht sonderlich wertvoll, das ist kein Bibelkommentar, aber es kann vielleicht ein Weg sein, wie wir gemeinsam als Gemeinde Gottes Wort lesen können. Im Jahr 2016 gemeinsam das Neue Testament ergründen. Herzliche Einladung dazu, das wird verlinkt sein auf der Webseite, wie in den letzten Jahren auch schon. Und ich werde sicherlich in den nächsten Tagen auch den Leseplan dazu per E-Mail an die verschicken, die ihn haben möchten und die Mitglieder bekommen ihn auch, wenn sie ihn nicht haben wollen. <lacht> Damit ihr alle ermutigt werdet, Gottes Wort zu lesen. Gottes Wort weist uns den Weg aus dieser Welt, die zu ihrem Ende kommt, hin zu der herrlichen Welt, die eines Tages kommen wird. Und Gottes Wort weist uns immer wieder auf den hin der allein uns von der alten Welt zur neuen Welt bringen kann. Den Herrn Jesus Christus. Und so möchte ich abschließend die alles entscheidende Frage stellen. Und ich stelle sie ganz bewusst auch dir, der du hier sitzt und sagst, ich bin schon lange Christ. Denn es sagt sich so leicht. Ist Jesus der Herr deines Lebens? Vers 16 und 17 ruft Jesus uns zu. Ich Jesus habe meinen Engel gesandt. Das sind die Worte, die Jesus zu uns sagt am Ende der Bibel. Ich Jesus habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Damit zeigt Jesus, wer er ist. Er ist der aus dem Alten Testament verheißene Messias, der Retter. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und mit ihm heißt es hier, und der Geist und die Braut sprechen, komm, 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 noch ist Zeit, komm, mach dich auf den Weg. ist egal, wie du den Weg bisher gegangen bist, ob du ihn überhaupt gegangen bist, komm und folge Jesus nach. Folge ihm konsequent nach, höre auf sein Wort, höre wirklich auf sein Wort und lebe danach, komm Komm, sag ihm ganz bewusst, ja, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Und dann fang an, auf ihn zu hören, immer mehr. Immer mehr. Lass dir von ihm den Weg zeigen. Sein Wort zeigt dir den Weg zu einem wahrhaft gesegneten Leben. Und es gibt dir die Ermutigung, damit du selbst den Tod nicht mehr fürchten musst. Komm. Folge im Jahr 2016 Jesus nach. Egal, was bisher war. Folge ihm nach. Und, und wenn du diesen Ruf gehört hast und wenn du sagst, Matthias, das tue ich doch schon. Ich folge ihm nach. Er ist mein Herr. Ich lebe für ihn. Dann, dann lies weiter, was es in Vers 17 im Folgenden heißt. Da heißt es nämlich, wer diesen Ruf kommt und wer es hört, der spreche. Das heißt, wenn du gehört hast, dass komm, wenn du nachfolgst, dann bist du jetzt dran weiter zu sagen. Der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Liebe FWG München mit. Mein Gebet für uns als Gemeinde ist es. Für das Jahr 2016. Dass viele Menschen durch uns diesen Ruf hören. Komm. Diese Einladung. Komm, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Lasst uns eine Gemeinde sein, die ruft, die Menschen einlädt, auf dass viele im neuen Jahr diesen Ruf hören und Teil dieser Weggemeinschaft werden. Aber lasst uns Menschen einladen, damit viele vor dem kommenden Gericht bewahrt werden. Und, und mit uns in diese großartige, zukünftige Welt kommen dürfen. Ja, Lieben, das Alte liegt fast hinter uns. Das Alte, ja, ganz gewiss. Und wenn ich die Worte der Offenbarung richtig verstehe, auch das Alte, was diese Welt ausmacht. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Aber Jesus sagt uns immer wieder, sei bereit. Das Ende kommt und es kommt schneller, als du denkst. Das kann manchem Angst machen, aber letztendlich ist es eine frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft, die sich durch dieses ganze Buch der Offenbarung zieht. Die frohe Botschaft für Menschen, die wissen, dass die Nachfolge Jesu auf Erden nicht immer leicht ist. Die Brüder in der Bedrängnis, die Geschwister, die Glaubensgeschwister. Und diesen Geschwistern, diesen Christen ruft Jesus zu, die Zeit ist nahe. So heißt es in Vers 10. In Vers 12 kündigt Jesus an, siehe, ich komme bald. Und dann schließlich verspricht er in Vers 20, ja, ja, ich komme bald. Bist du bereit? Bist du bereit? Wenn du bereit bist, dann möchte ich dich einladen, mit mir jetzt gleich einzustimmen, gemeinsam zu sprechen, die Worte, mit denen der Apostel Johannes antwortet, auf diese Ankündigung von Jesus. Dann mach das zu deinem Gebet. Und wenn du noch nicht bereit bist, dann hör zu. Und ich bete, dass du irgendwann im Laufe der nächsten Stunden, Tage, Wochen und so weit bist, dass du mit einstimmen kannst. Jesus spricht, ja, ich komme bald. Gib uns mal die nächste Folie, dann kann jeder mitsprechen. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Lasst uns.